0: Ah, girls. Hoy tenemos un nuevo spiel de tea, el que les contamos que iba a ser un éxito. Eh, es mi Amix, la Amix de Mi Amix. Eh, por favor, preséntate. Uh,
1: bueno, eh, mi nombre es Kenny Hernández, y pues nada, básicamente a lo que me he dedicado durante este año de la pandemia es. Um, pues sí, a un crecimiento espiritual pero sobre todo a canalizaciones dentro de los registros akáshicos y también a incursionar un poco en terapias energéticas como lo son el reiki, el péndulo hebreo, entre otras y pues nada, es, eh, es un área que, que he estado utilizando como sí, recreación, pero también como autosanación porque me ha pues me ha brindado muchas herramientas tanto para mí como para otras personas que, que ni siquiera en algún momento pensé que podían confiar en mí o en lo que hacía. Y pues sí, es, es básicamente lo que, lo que he hecho y lo que hago eh, pues, estos últimos días. Si tienen como alguna duda o así, pues háganla, está, está padre hablar sobre estos temas, especialmente porque el enfoque yo, que yo le he dado es como bajarlos un poco a... Pues sí, no, hacer un poco más entendibles porque siempre nos hablan así como de wow, el despertar, vete a la India y medita y elévate y vibrando alto siempre, pero pareciera que entonces solamente puedes estar siendo espiritual cuando meditas y cuando estás en un trabajo estás súper estresada o estás haciendo una tarea, no puede ser y realmente todo está como súper conectado y puede ser espiritual o no espiritual, sin necesidad como de tener que viajar a la India o tener que viajar, no sé, a una isla súper desierta para encontrarte a ti mismo, y pues nada, o sea, espero como poderles brindar una, una perspectiva diferente y sobre todo como cualquier duda que tengan, en verdad, así como que la cosa más, más terrenal o más como que sencilla que pudiesen pensar tiene como toda pasión o todo como un proceso espiritual o de crecimiento y creo que ahí es donde verdaderamente las cosas pues pueden parecer como fantásticas o incluso mágicas si así lo quieren ver.
0: Ok, entonces
1: <coughs>
0: ¿cómo se hace esto de crecimiento espiritual? O sea, yo una persona normal, que o sea, ¿qué significa eso? O, yo, persona
1: normal, lo puedo alcanzar? Sí, ¿cómo es? Ah, okay. Bueno, pues el crecimiento espiritual es más que nada como interiorizar en tu ser y tu esencia. Eh, entendí. Algunas personas, como que encuentran esto en una religión, o sea, ya sea que sean súper religiosos o que oren todo el tiempo, algunos, como en clases de yoga, en budismo. Incluso hay personas que son como súper científicas, que son súper mentales y dicen, como de no, pues mi religión es la ciencia y Dios no existe, ¿no? Pero al fin y al cabo están encontrando como esa misma esencia en algo. Entonces, eh, este crecimiento espiritual inicia sobre todo en ir construyendo cosas e ideas que pues te han impuesto tanto a tu familia, la sociedad, más que nada regresar como esa autenticidad tuya. Que, que, que más que nada va muy, muy enfocada en eso, a ciertas cuestiones que muchas veces hacen como de qué harías o qué sería si tuvieras todo el dinero del mundo, o cuál sería como tu sueño más grande, ¿no? Como que no materializarlo tanto, sino como introspeccionar justamente en preguntas que podrían parecer como súper locas, ¿no? Como de quién soy, hacia dónde voy, qué vengo realmente a hacer. Porque como que siempre nos han vendido la idea de que vienes a este mundo, estudias, creces, trabajas, 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 eh, ahorras mucho dinero, ya cuando eres como súper anciano ya te duele todo, ahora sí a gastar, pero ya no tienes como con quién gastarlo, puede que si estás en pareja, tu pareja, o sea, tu pareja fallece, entonces como qué hacer y ya se acabó la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces un poco esta... Mmm, pues sí, este despertar de conciencia o crecimiento espiritual es eso, ¿no? Es como de, okay, tienes una vida normal, pero encontrar como la esencia, de manera que esa vida que estás viviendo no, no sea como una carga de, ay, entonces tengo que levantarme a trabajar y solo para conseguir dinero, o ay, mi, mi única meta es conseguir novio, o ay, mi única meta es como comprarme un carro, ¿no? Como que, sí engloba estos, sí engloba estas cosas porque al fin y al cabo somos seres humanos y nos gusta pues las cosas, nos gustan las cosas materiales, pero también como encontrar la esencia de que no, de que la vida va más allá de eso, ¿no? Va más allá de un trabajo, va más allá de, va más allá de encontrar como una pareja, va más allá como de muchas cosas que siempre nos han impuesto. Y esto es bastante interesante, porque tampoco es como de ay no, o sea, esto está mal y entonces la corrupción y la política y la violencia y todo está mal, sino como que cada etapa evolutiva o cada época, si así quieren verlo, como cada siglo o cada año, como que como colectivos, como sociedad, vamos trascendiendo cosas. Entonces, justamente si, si se dan cuenta, en el siglo en el que estamos viviendo, no solamente es como de despertar espiritual, de ay, me pongo a meditar, sino también como... Todos esto, estos temas de pues la comunidad LGBT, el aborto, como que cada vez los vamos como tomando más en serio, los vamos eh, tomando en cuenta en nuestras, entre en, en nuestras perspectivas. Perdón. Y pues sí, o sea, va de eso. Y, y el despertar no solamente es la parte espiritual de uno mismo, sino como a sociedad. Ir tomando o ir llevando a la mesa temas que antes no se hablaban que antes eran muy tabú, o que antes se veían como de, ay, esto es malo y no hay que hablarlo, sino simplemente es como abriéndote, expandiéndote y, y llevándolo como a tu día a día, ¿no? Y mencionabas un poco de cómo empezar en esto, pues sinceramente cuestionándote, obviamente desde un, pri principalmente desde un sistema social, ¿no? O sea, como qué carencias tiene mi familia, mis amigos, eh, la sociedad o el grupo cercano en el que estoy, que tal vez no me siento tan cómoda con ellas, eh, en general como con la sociedad y ya después igual cuestionándome qué limitantes yo tengo y pues bueno, ahí, ahí se viene como, pues encontrar muchos patrones, tal vez eh, muchas personas llevan como esta cuestión de carencias limitantes que ni siquiera tú las tuviste, sino como por tu papá, tus hermanos, tu familia, como que siempre te las estuvieron diciendo y a partir de ahí como que tú misma te bloqueas o tú misma eh, como que truncas tus sueños porque un poco igual de, de las cosas que hago es, eh, me ha interesado como mucho esta cuestión de, pues si así quieren llamarlo como de la brujería y todo eso, ¿no? Entonces muchas veces las personas queden como de, no, es que me hicieron un amarre o, ay, es que me cerraron los caminos, pero realmente no es como que alguien venga y te cierre los caminos, ¿no? Simplemente tú como que no identificas, como que siempre nos han encerrado como en una burbujita de pensamientos de, ay, entonces echarle la culpa a alguien más o, ay, alguien me hizo un amarre por eso no encuentro novio en vez de hacerte como responsable o sea, claro que estas cosas como de amarres de brujería sí existen pero hay veces como que el, las personas quieren echarle la culpa a otras cosas en vez de hacerse responsables y justamente este despertar de conciencia o despertar espiritual va de eso, ¿no? como de... Ok, sí, verlo como a nivel social, a nivel de cómo me expreso con los demás, pero también verlo como interiormente, cómo voy creciendo. Así como, no sé, eres niño, pasas por la adolescencia, por la adultez, por la vejez, tu cuerpo va cambiando. También como tus ideas van cambiando, pero, pero conscientemente, no nada más como por influencia de los demás, sino un poco más de adentro hacia afuera.
2: ¿Tú cómo te diste cuenta que que, que necesitabas esto, o sea, como eh, cuando empezaste a, eh, como tu camino espiritual, Ajá. Eh, pues todo lo que nos contabas, ¿no? De los registros, no sé qué, y los ángeles y todo eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú llegaste a ahí? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo,
1: cómo lo decidiste? Fue... Pues mira, fue como súper loco, porque desde niña me han pasado cosas, eh, pues sí, extrasensoriales, pero como que siempre lo vi con mucho miedo, ¿no? Porque viví como, me encantan las películas de terror, entonces obviamente en las películas de terror siempre ves como esto del diablo, Chucky, no sé, todo esto. Entonces lo único que yo hacía era como ignorarlo, o sea, literal era como ignorarlo, pero conforme fui creciendo, especialmente como que en la etapa de la adolescencia, me pasaron cosas como súper locas. Eh, una de ellas fue como de las más fuertes, era, es algo que se le llama viajes astrales, que es eh, como un desprendimiento de tu espíritu cuando estás durmiendo o cuando estás descansando. Y pues, o sea, ya así como que quien hace viajes astrales de manera muy pro, puede ir como a otros lugares saber a otras pero en en un plano más energético entonces la primera vez que tuve un viaje astral o sea no fue tal un viaje fue más bien un desprendimiento fue como en esta etapa de la adolescencia como de la secundaria porque yo siempre he estado como en muchas actividades no entonces obviamente cuando uno está en muchas actividades pues tu cuerpo físico se cansa mucho y justamente hubo como un periodo en el que yo tenía como, no solamente ir a la escuela, sino actividades extra, y yo me cansaba demasiado, o sea, literal, de que llegando de, de la escuela me dormía, tomaba una siesta, y en una ocasión, pues, tomó, tomé una siesta, y literal, me había desprendido, o sea, yo me podía ver como, pues, encima durmiendo, y me asusté mucho, porque, o sea, como que este tipo de experiencia solo la las había visto en películas y, o sea, literal yo dije, no, me metes, ya me morí, porque, o sea, tampoco es como que estos temas se hablen y digan, ah, pues si te desprendes así, pues haces estas respiraciones así para regresar a tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, o sea, yo solamente estaba viendo como, me estaba viendo a mí misma y dije como de, ¿qué está pasando? Y después, solamente recuerdo como que pasaron horas, que literalmente cuando desperté fueron minutos y, y no sé cómo regresé, después de ahí, pues a lo largo de mi vida me pasaron como más viajes astrales pero esos ya fueron como conscientemente, consciente y pues esta capacidad es meramente mmm, ahora sí como que espontánea mi canalización fue bastante espontánea, como ya siendo consciente de qué es la canalización, es, a, a veces algunas personas confunden la mediunidad con la canalización, digamos que hay diferentes planos, y la, cuando una persona fallece y no puede como trascender correctamente, ya sea como al cielo, o como, o sea, dependiendo, hay muchas cosmovisiones, ¿no? Pero se quedan como en un limbo, entonces, tú abres tu frecuencia vibratoria, tu sensibilidad y puedes contactar con ellos. Sin embargo, para conectar con seres de más alta vibración, como son ángeles, maestros ascendidos, animales de poder, con que esta cuestión de hadas y nomos sí son reales, pero no en la figurita o de que te vas uno y te compras en la feria, sino que son reales en el pues, en la cuestión de que son como seres de luz, o sea, como literal son luz, son vibraciones y no es como que tal una figura que se mueva y ahí vaya caminando, ¿no? O sea, hay como que varias cosas igual ahí. Entonces, eh, como que para ir teniendo contacto como con estos planos, poco a poco tienes que obviamente ir subiendo tu frecuencia vibratoria. Hay personas que ya son como por nacimiento y es... Tal vez no desde pequeños, pero sí si en algún momento clave de tu vida, pues empiezan a, a pasar como estas cosas porque hay algún aprendizaje que, que tienes que incorporar a tu vida. Y, y básicamente lo que a mí me pasó es que me empezaron a, a, o sea, como que esta cuestión de los ángeles sí la tenía presente porque pues mi familia es católica y pues vas a misa y ahí los ves pero pues siempre los veía así como que una figura, ¿no? Ya saben, como que al santo le rezas el día de la feria y así. Y así o sea, nunca... O sea, siempre me cuestioné, me cuestioné sobre mi concepción de Dios, pero yo decía... O sea, es que no puede ser que la iglesia católica sea la única que existe. O sea, después investigué como sobre el budismo, cuando estuve estudiando sobre la húbica, y vi como que había más posibilidades. Pero o sea, en la cuestión como de ángeles que estos santos sí existieran en un nivel energético, pues cuando supe eso como que me, me volvió la cabeza, ¿no? Porque es, es muy diferente canalizar a estas energías de un mensaje de emisor y receptor a literal ir y ver una imagen y, y rezarle o, o como que poner tu intención, ¿no? Es completamente diferente la dinámica entonces te digo que eran como finales del 2019 y me empezaban a aparecer como muchas imágenes de ángeles, videos de ángeles, como todo de la religión y yo como, de ¿qué es esto? Obviamente que yo las ignoraba porque, mmm, pues sí, o sea, me daba mucha, mucha hueva, me daba mucha flojera ir a los rezos, ir a las misas y yo decía, pues esto qué, o sea me aparecían más y más, y como que a veces sí le hacía caso, pero ya saben, había habían como las típicas letanías o rezos de Arcángel San Miguel, como cinco hojas de una de una oración, y yo de, ay, no, qué hueva, ¿qué es esto? Y de repente, no sé, me empezaba a aparecer mucha, mucha información, y un día dije, ay, pues ya a ver, voy a investigar qué qué onda, porque, pues sí, o sea, me aparecía mucho, y yo no sabía cómo qué hacer, o sea, definitivamente no estaba en mis planes convertirme monja o irme a ser <risa> como supercatólica católica, y, y ya o sea, empecé a investigar y después me aparecían eh, videos o información de personas que trabajaban con ángeles, pero no de rezo, o sea, de literal, que se comunicaban con ellos y que hacían sesiones y que pasaban como mensajes a las personas y, y así, ¿no? Después de eso encontré muchas meditaciones y un día dije, no, ah, pues lo voy a probar, ¿no? O sea, lo único como presente, o sea, ni siquiera yo me sabía los nombres de los ángeles, o más bien en este caso de los arcángeles. Y, o sea, lo, la única concepción que tengo y que tal vez muchos tenemos es como que el típico ángel de la guarda, que quien es católico, pues, va al catecismo y te lo enseña, ¿no? La oración y todo. Y nada, o sea, encontraba meditaciones y meditaciones y un día dije, bueno, pues voy a probar qué onda. Y realicé una meditación que se llama como, ¿conoce el nombre de tu ángel de la guarda o contacta como con tu ángel de la guarda, algo así, no recuerdo exactamente. Y pues ya realicé la meditación y obviamente no tenía como que ninguna expectativa. Y pues nada, o sea, de repente hago esa meditación y me llega un nombre así de la nada, ¿no? Y yo digo este nombre, ¿de dónde me llegó? Y yo así como de, uh, ¿qué es esto? Porque obviamente yo dije, ay, esto ni va a funcionar. Y pues nada, o sea, ya ahí tuve como un nombre. Después de eso pedí como varias señales, así como de, ay, ¿sí será real o no será real? Y me llegaban como exactamente el nombre que me había llegado. Y pues nada, de, de, a partir como de esas señales, empecé a creer y dije, ¿qué está pasando aquí? Después de esto, contacto a una chica que ella es canalizadora de ángeles, pero literal su don era desde que tenía cinco años, o sea, ella tenía como, pues muchos viajes astrales, había contactado como con seres que ya habían fallecido, o sea, su conexión con los ángeles era literal desde que tenía cinco años, y ella daba sesiones como por año, eh, individuales, o sea, tenía como varios tipos de sesiones, y un día, o sea, como que yo estuve muy, muy dudosa durante varias semanas, ¿no?, porque... Muchas veces cuando son sesiones en línea ya saben que hubo un periodo, no sé, en las que te decían como de no, es que eso del tarot, pues son puras estafas, o lo de catemaco, o de que llama allá y no sé qué, ¿no? Entonces, pues obviamente yo estaba como muy insegura de contactar a alguien en línea porque pues qué tal si me timaba, ¿no? O sea, yo de, iba a decir como de no, pues no voy a gastar todo mi dinero. Entonces, eh, recuerdo que un día eran como las... O sea, yo seguía como que pidiendo señales para confirmar y un día eran como las 12 de la noche y de repente como que, pues sí, o sea, yo, yo decía como de, ay, pues sí voy a tomar la sesión con esta chica, pero, pero hasta dentro de un año, ya que tenga más dinero, ya que me anime o que ya que esté segura. Y de repente como que les digo que eran las 12 de la noche. <risa> Y, y pedí algo así como de, no, pues denme una denme una señal para ver si sí tomo esta sesión o no. Y de repente un podcast que sigo sube, justamente el episodio de ese podcast era de una chica que igual, o sea, nuevamente daba sesiones con ángeles y pues ya era como todo, había tenido como toda una trayectoria y justamente ese episodio hablaba de ángeles y de ángeles y cómo te podían ayudar, ¿no? Y yo dije, no puede ser. Y en este momento dije, o sea, voy a agendar mi sesión a ver qué pasa. Y ya agendé mi sesión con esta chica. El punto es como que tenía, o sea, esta chica tenía como muchas sesiones y me tocaba como dos meses después. Y ya, o sea, cuando tomé la sesión, o sea, lo primero que me dijo era el nombre de mi ángel de la guarda, el cual yo ya sabía porque pues había hecho esta meditación y ya me lo habían como confirmado varias veces. Y pues ya ahí fue cuando exploté, ¿no? Porque dije, o sea, ¿cómo esta, esta chica puede saber el nombre que yo ya había tenido como algunos meses atrás? Y, y pues nada, o sea, simplemente dije, no puede ser. En esa sesión como que me dieron varias cosas que debía, que debía trabajar, en las cuales debía como enfocarme. Y pues sí, o sea, poco a poco así fui como, como abriéndome más. Para esto lo que yo ya hacía era como lectura de runas y solamente eran como hacer la interpretación y ya, pero como que poco a poco se iban incorporando pues esta relación como con los arcángeles específicamente. Eh, esto es bastante curioso porque todos tenemos arcángeles, no importa que seas mm, parte de una secta, no, no importa que seas budista, no importa que no creas en ellos, o sea, no importa como que todos tenemos estos seres de luz, que no solamente son arcángeles, sino también son maestros ascendidos. Los maestros ascendidos son personas que pasaron por la tierra, pero que tuvieron una vida súper pro, que tuvieron aprendizajes súper grandes, y que entonces como que las vidas les dijo, bueno, ya lo hiciste todo chido, ahora desde el cielo puedes asesorar a otras personas. Entonces, eh, estos maestros... Hace... Sí, bueno, dime tu pregunta.
0: Oye, pero entonces todo esto no tiene nada que ver con religión, o sea, todo es, pues, porque así pasa, o sea, de, de Los Ángeles, me refiero.
1: Sí, exacto, no, no no, tiene nada que ver con religión, o sea, algunas religiones, obviamente, como la cristiana, la católica, incluso me parece que... Um, hay ¿cuál es la religión que practican los musulmanes? Bueno, también habla de ángeles, y si se, y si se han dado cuenta como que todas, todas religiones hablan de ángeles, uh -huh. sin embargo es como que una religión es concebida como la concepción para entenderla, pero obviamente como que las religiones ya se han vuelto más instituciones, o más de imponer dogmas, entonces como que dijeron, ah, pues agarro los ángeles y yo me los apropio y así, pero en realidad... Viéndolos de un aspecto más general, simplemente son seres de luz que están como con todas las personas uh -huh. y es como, pues sí, algo general, ¿no? Es como el sol. O sea, si no crees en el sol, es como de, ah, no no te voy a dar luz o no te voy a brindar como, como energía. Simplemente puedes o no creer en él y va a estar ahí. Justamente pasa lo mismo con, con este grupo de seres de luz que todos tenemos. Um, para, para
0: nosotros comunicarnos con, algún, con, con nuestro ángel o con algún ángel, ¿debemos de, de um, tener este acercamiento con una persona como tú? ¿O en algún momento cada quien puede desarrollar la habilidad de comunicarse con su ángel?
1: no. Lo pueden hacer, o sea, todo, todas las personas lo pueden hacer, solamente que la comunicación va a ser distinta. Eh, o sea, después de que me pasó como esta cuestión de saber el nombre, eh, como que mi clarividencia empezó a hacerse más grande y yo ya veía luces. En alguna ocasión yo, o sea, literal, se me apareció como una cara, o sea, súper linda, como de un bebé muy bonito que era parte como de, de Los Ángeles que estaban conmigo en ese momento. Sin embargo, eh, por ejemplo, si tú o cualquier otra persona, la verdad es que le aterra que se le aparezca algo, una luz, una sensación, pues estas señales, o si piden como una señal o un acercamiento, se, se les van a dar, o sea, se, los van a recibir, pero de una manera distinta, ya sea, no sé si han visto como algunas publicaciones o cosas que te dicen como hay una pluma o el 1111 -11, o ver números iguales o de repente eh, ciertas conversaciones que coinciden pues de esa manera se, se te van a presentar estas señales o estas preguntas, pero toda petición que haces se o sea, como que es, es escuchada y siempre hay una respuesta y con petición no me refiero a que tengas tu altar y te pongas a orar y decir, o sea si para ti eso es, eso es como lo adecuado y te hace sentir bien pues hazlo pero si para ti es como ir caminando y decir ay universo ay ángeles o ay dios o hay ser superior o sea muchas personas lo llaman de de diferente forma si para ti es o sea hacer tu petición ir caminando o o ir pensando como de ay qué pasaría si algún día vivo en parís no o, o, o sea, son peticiones como básicamente muy espontáneas, todas, todas se van a responder de algún modo. La diferencia es que cuando tú eres consciente de esto, también eres consciente de las señales, ¿no? O sea, sabes que vas a recibir una señal si es por ahí, si no es por ahí. Y es esto de las señales es interesante porque muchas personas como que se vician y piensan que todo es una señal, ¿no? o como que a veces quieren manipular las señales y es como de regreso con mi ex y es como de salen y ven un hot dog y dicen, sí, esa es una señal sí, <risa> sí <esa> es <risa> me cuando, cuando ni siquiera es una señal entonces ahí justamente es como el discernir y el tener como este crecimiento espiritual nuevamente de introspeccionar y saber diferenciar qué sí es una señal qué no es una señal qué cosas nada más son de mi mente porque quiero y lo interesante aquí es como que estos seres de luz, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, siempre te van a dar aquello que necesites. Y a, y a veces lo que necesitamos no es lo que queremos. O sea, nosotros queremos un viaje, queremos un trabajo, queremos una pareja específica, queremos cierto, cierto grupo de amigos, queremos salirnos de algún lugar, pero quizás, para nuestro desarrollo máximo, para nuestro mayor beneficio, lo que necesitamos es lo que tenemos ahora y, y muchas veces es por esto que las personas pueden llegar a tener conflictos en el, ay, es que yo ya le aprendí mil velas a tal arcángel y mi ex todavía no regresa, ¿no? Es como de, o sea, es que date cuenta que tal vez la relación con ese ex es súper tóxica ella ya no te trae ningún beneficio y tal vez viene el vato de tus sueños. Eh, la próxima semana o el próximo año y tú estás como súper aferrada que quieres eso, ¿no? Uh -huh. Entonces igual ahí hay como ciertos, no sé si llamarlos trucos, pero sí como ciertas frases que, que pueden ayudarte a hacer peticiones más conscientes, como, no sé, o sea, si quieres pedir lo de tu ex es, eh, ok, quiero que mi ex regrese o okay, que... Eh, venga, a mi vida, aquella solución que me dé paz o que me dé más crecimiento. Entonces, pues, si sí, proba, probablemente tu ex no regrese, pero, o sea, va a llegar como esa solución que te dé más paz y no sé, o sea, se te viene como un super viaje o una preocupación que tenías, pues se arregla súper rápido. Entonces, son como ciertas cuestiones que, que al ser conscientes de ellas tenemos una vida más tranquila y también. Eh, estamos conscientes de, de que tarde o temprano necesitamos como esa ayuda, ¿no? Y muchas cosas como que a veces nos hacen creer que entonces nosotros tenemos que hacer todo, o que nadie me ayuda, o que a nadie le caigo bien, no tengo amigos, pero siempre, siempre está esa posibilidad de pedir ayuda y de simplemente pedirla y accionar. Una de las cosas importantes como que siempre me han dicho en canalizaciones, tanto mías como para otras personas, es como el pedir y el accionar. O sea, tampoco es como de, ay, quiero pedir un trabajo y entonces lo pido y me duermo y ya, pues qué flojera.
2: ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona la canalización? Yo sé que ya nos hablaste un poquito sobre esto pero como que no nos queda claro cómo es que puedes, este, no sé, ¿hablas con los ángeles de las otras personas en las que haces esas canalizaciones o, 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 o los tuyos son los que te dicen o, o cómo funciona eso? No, no, no entiendo.
1: Sí, eh, cuando se hace la canalización hacia otras personas, si sí hago la conexión con sus, con sus ángeles o más bien como con todos sus espíritus guías. Y, eh, o sea, durante este año lo empecé a hacer a partir de los registros akáshicos. Los registros akáshicos son una conciencia universal, es como una, como una computadora llena de información, pero mística, ¿no? Ah. Todos tenemos un registro akáshico que sería como un libro de la vida o donde todas las cosas eh, que hacemos se guardan, o sea, hasta las que nos pueden dar vergüenza hasta las que nos pueden, de las que nos podemos arrepentir. Eh, todos podemos acceder a estos registros acá chicos y nuevamente la canalización o la lectura de los mismos eh, se hace mediante unas oraciones y sabiendo el nombre completo de la persona y su fecha de nacimiento. Eh, Luego lo, lo a partir de los registros, porque lo que, me, lo que me comenzaba a pasar era que podía canalizar sin saber el nombre de la persona o simplemente con que la tuviera al lado. Sin embargo, para mí era un poco frustrante porque empezaba a obtener mucha información. O sea, si la persona estaba menstruando, si la persona se había enojado con su novio, si la persona estaba como súper estresada. Entonces, cuando una persona está súper feliz y contenta y aquí, como algunos dirían, vibrando alto, está súper chido, ¿no? Porque te compartes esa felicidad. Pero no todas las personas están así, entonces para mí era frustrante. Y a partir de ahí, yo hice la petición de, ok, voy a canalizar para otras personas, pero en una sesión, y entonces cuando se abra la sesión, díganme todo lo que tenga que pasar. Pero cuando la cierre, yo no quiero saber nada de la persona. Si está triste, pues ella que transite su tristeza. Pero yo no quiero sentirlo, porque había veces en las que yo no podía dormir. Uh, había veces en las que entonces estaba soñando o canalizando información de la persona cuando su sesión ya había terminado media hora antes y era muy frustrante para mí, pero pues en sí, en manera general, así se hace. Básicamente necesitas el nombre, la fecha de nacimiento de la otra persona o simplemente tenerla como al lado o presente y, y van, surgiendo, van surgiendo los mensajes. Lo que yo siempre les recomiendo es que cuando tengan una sesión de este tipo, lo hagan solos, porque a veces suelen salir cosas muy fuertes, muy personales, y puedes ir como con tu amiga, con tu papá, con tu mamá, pero va a haber cosas muy personales que pueden salir, y si tu papá o tu papá o tu amiga están ahí, pues te puedes poner muy nerviosa o no saber cómo, cómo reaccionar, ¿no? Entonces, eh, uno de los objetivos de las sesiones es justamente traer la paz. Si vas con alguien a que te dé el tarot, te lea las runas o cualquier otra cosa y lo que lo único que te hace es como tener ansiedad o no poder dormir o ay no es que me dijo esto del futuro y no voy a saber qué hacer pues realmente deberías cuestionarte sobre si volver a ir o no con esa persona porque toda, toda sesión que involucre seres de luz, que involucre ángeles tiene que traerte paz o claridad o una guía para saber a dónde ir ay qué
0: bonito um, bueno muy bien, este, yo me quedé con una duda, eh, sí. mencionaste espíritus guía, o sea que tenemos ángeles y espíritus guía, estos espíritus sí. guía, ¿quiénes son?
1: Mira, pueden ser eh, personas que ya fallecieron de tu linaje, o sea, por ejemplo, una abuelita, una tatarabuela, eh, también pueden ser los maestros ascendidos, eh, pueden ser animales de poder, Animales de poder, por ejemplo, o sea, todos hemos visto la película de tierras de Oso, ¿no? Donde, de tierras de osos, donde pues tienen un tótem, que no sé qué. Como que esta cuestión de animales de poder se le ha atribuido como a, a tribus americanas o personas que son así súper apache y todo, pero en general todos lo tenemos y son animales de poder que llegan a tu vida ya sea para guiarte o simplemente como eh, a darte como algún aprendizaje lo interesante de los animales de poder es que al menos en mis canalizaciones yo sí los veo, o sea, literal me aparece como una imagen y a, y a partir de ahí como que me van desglosando el aprendizaje o que va a estar contigo cierto periodo de tiempo, que es lo que tienes que aprender. Que lloramos, y, y pues sí, es, es como toda una gama, es como toda una gama de, de espíritus guías, de espíritus como que están contigo, ¿no? Y justamente, o sea, son... Nuevamente, ángeles, arcángeles, personas que ya fallecieron de tu, clan, de, de tu linaje familiar, ya sea como tu abuelita que, no sé, falleció hace tres años, como una abuelita que ni siquiera conoces y que son como 30 generaciones atrás. Entonces pueden estar, puede estar presentes en tu vida y, y pues sí, o sea, básicamente lo que hacen es guiarte. Nunca te van a decir qué decisión tomar porque tú eres libre de si sí o no tomar esta decisión. Pero sí te van a decir como de, ah, pues si te vas para la derecha, puede que pase esto, o te va a ir mejor con este negocio, o te va a ir mejor para acá, o esto no te conviene. Pero al fin y al cabo es como, ellos no pueden intervenir en las decisiones que tú, que tú tomas. Y pues aquí es como lo interesante de poder conectar como con estos planos, ¿no? Porque nos guían, pero no nos condenan.
0: Ok. Y entonces cuando una persona tenga una, um, ¿cómo dijo? Como, ¿No es terapia? ¿Una sesión? Una sesión contigo. Y quieres saber todo esto, o sea, tú les puedes decir, ah, pues sí, está tal persona o, o algo así, o sea, tú les puedes comunicar quién es o qué es lo que está con ella.
1: Sí, de hecho, en, en general en las sesiones... Eh, Salen a veces uno que otro, que otro guía, o sea, si la persona pregunta cómo directamente va a salir como el guía más importante que necesita como saber la persona, porque imagínate, o sea, de repente como que esto suele ser como muy sorprendente para las personas o como que dicen, ay no, ¿y ahora qué hago? Pero a veces, o sea, para algunas personas es importante saber el nombre porque a partir de ahí se vienen como muchos aprendizajes sin embargo, para otras es como de, no, no me importa el nombre, solamente quiero saber qué tengo que hacer en esta edición, para dónde ir o, o qué hacer. Entonces depende, ahora sí depende mucho de, de la persona. O sea, a veces se puede dar que ahí salga como todos sus guías y todos sus nombres. Generalmente a mí no me dicen nombres, me aparece la imagen. Lo que yo hago es describirle lo, lo que estoy viendo y a partir de ahí es como de, ah, ok, es este arcángel o, ah, ok. Eh, esta misma descripción es de tal, tal, tal. Algo interesante que, que me gustaría compartirles ahorita es que hace como dos semanas tuve una sesión con una chica que una de sus guías espirituales era la Virgen María, que como bueno. maestra ascendida se le conoce como Madre María y básicamente lo que yo estaba viendo era una energía muy femenina, un manto, un manto verde, muchas estrellas, y yo le decía, yo veo como un cuerno como si fuera una luna, ¿no? Obviamente en ese momento no se me vino la Virgen María y le dije, es que veo un, un manto verde. Yo le estaba diciendo, es que no, no me dice el nombre, pero veo un manto verde, veo como una luna que es como un cuerno y veo muchas estrellas. Y al momento de, de buscar, porque lo que hago después de mis sesiones es como buscar la descripción que yo veo y a partir de las imágenes o algún mensaje que pueda como tener en el buscador, ya digo, es esto, ¿no? O sea, tampoco hay como mucha duda, porque obviamente son infinidad de maestros ascendidos, imposible que alguien se sepa como sus nombres exactos, y, y justamente, ¿no? Nos aparecía como la Virgen María, y de repente como que acabó la sesión, y la, la chica empezó a tener como, no sé, como que se le aparecía a la Virgen, no, no como Juan Diego, como, <risa> pero le aparecían como imágenes, ¿no? Como de, ah, esto, y esto... Y, y pues nada, o sea, es, es justamente así, así de mágico. Hay tendencia sí, pero ninguna de las sesiones son iguales. O sea, solamente va a aparecer lo que esa persona deba saber en ese instante para tener paz y claridad. Obviamente que puedes tener como muchas sesiones a lo largo de tu vida y va a llegar un momento en el que, o sea, tú mismo o tú misma puedes conectar con estos días sin necesidad de ir a una sesión porque todos tenemos la capacidad, pero... Pues sí, o sea, es, es diferente, o sea, se puede preguntar, y, pero así asegurarte que en una sola sesión van a salir todos, pues ahora sí depende de lo que tú necesites, puede que sí, puede que no, puede que vengas con la intención de preguntar cuál es el nombre de tus guías y te digan lo que va a pasar dentro de cinco años, entonces es todo muy variable.
2: Ok. Bueno, para la siguiente parte de, esa, de esta pequeña sesión de Spill the Tea, queremos preguntarte un poco sobre el tema de los famosos, pues porque ya sabes, son los fan girls, eh, y sí. esas predicciones que le hacen a ellos sin pues, tener una interacción directa con ellos. Eh, uh -huh. este, claramente tú dices que lo haces eh, por videollamada y que se puede hacer así, pero en cierto punto tú conoces, ¿no? Y ellos están abiertos a que tú le hagas, eh, pues, este tipo de, sí. de sesiones, ¿no? ¿Es necesario esto o cómo funcionaría para los artistas y estas personas que dicen saber lo que va a pasar?
1: Pues, mira, es interesante porque generalmente eh, las predicciones que se les hacen a los artistas o a los famosos es por medio de algún oráculo, ¿no? Por el tarot, por las cartas, o etcétera generalmente las, o sea, también me gustaría mencionar que de que hay charlatanes, hay charlatanes y hay personas que se aprovechan de las personas y que muchas veces las personas llegan como este lado espiritual porque están desesperados, ¿no? Porque no saben qué hacer y pues obviamente hay personas que dicen como de no, pues dame mil pesos y entonces si no me pagas otros mil, te lanzo algo y se ponen como súper tóxicos, ¿no? Y claro que los hay, sin embargo, eh, el por qué se puede hacer o cómo es Nuevamente no hay como una conciencia universal a la que todos pueden tener acceso a ella y las personas que, que leen oráculos o que leen el tarot no solamente es como tirar la carta y leer un librito y ya es como ese es el, el significado, ¿no? Generalmente estas personas trabajan mucho con su intuición, trabajan igual de algún modo como canalizando y lo que pasa es que, ok, no pueden, o sea, no es como que, no sé, Justin Bieber sea su mejor amigo o que no lo conozcan, pero hay como ciertas tendencias, ¿no? También se le puede hacer lecturas a los lugares, a los proyectos, a las plantas, y no es como que a una planta le digas, ah, ¿me das permiso? O sea, hay personas que sí se comunican, ¿no? Tienen mucha sensibilidad y pueden que ahí en la planta le diga que sí. Pero hay otras personas que pueden hacerle como una lectura a su perro y, no, y si no tienen como esta capacidad de intercomunicación con los animales, pues es como de, no, pues ¿cómo la hago? Y justamente esto pasa como con las predicciones a los artistas, ¿no? Es conectarse como esa conciencia universal y es como de, no, pues ¿qué tendencias pueden, pueden aparecer? Hay también una cuestión que se llama fotomancia, que es hacer una lectura literal viendo a la persona. Hay personas que ven de Laura, que su clarividencia es como más hacia afuera. Y, mm -hmm. o sea, literal, puedes ver la foto desde Justin Bieber hasta un integrante de BTS, y ahí pueden ver como varias cosas. Entonces, eh, son como varias herramientas que, que van tomando y, y, pues, así, ¿no? Las van sacando. Igual hay este, predicciones o como lectura de cartas que van hacia un gobierno o hacia un país o sea, ¿por qué se puede hacer? porque se hace como intencionando o sea, como que todo, todo esto de lectura de oráculos de, de canalizaciones de decisiones se hace con una intención no es nada más como de, ay, lo tiro y a ver qué sale, ¿no? Eh, las personas quienes se dedican como esto, o no sé, ya saben como aquí en México, Moni y así, es justamente inten intencionan como la sesión, intencionan conectarse como con esta energía universal. Obviamente que a veces también se presta como esta cuestión a, a puro chisme, porque la verdad usar oráculos es el mero chisme. O sea, puedes saber una, una, una cuestión, no, no meramente de artistas, de cualquier otra persona. Y al momento de, o sea, si sabes manejar las cartas, si tienes como una intención, si conectas con tu intuición, ahí te sale como el chisme completo.
0: Bueno.
1: Entonces, eh, justamente sale esto. De hecho, estaba viendo eh, esta semana un, un chico que tiene un canal en YouTube que se llama Tarot para los artistas y le leía las cartas así que a Selena Gómez, que por qué los protagonistas del de el stand de los besos habían terminado, que no sé, como que Camila Cabello y varias cosas, y es justamente con esto, ¿no? Se hace la intención y a partir de pues, un buen manejo de las cartas, pues Ir obteniendo como esta información, también, claro que también como hay un grado de respeto, ¿no? Una cosa es como saber qué, o sea, por qué tal artista se salió de esta película o si tal integrante se va a salir una banda, allá meterse como cuestiones como muy personales, no sé, como con su familia o con cosas que tengan que ver eh, con, pues sí, con cosas muy personales que, o sea, ni siquiera personalmente lo lo hablan en público y que claro que en una lectura puede salir, pero pues ahora sí que ahí es de la ética de cada persona, ¿no? Mm. Igual, una cuestión que pasa con los mediums, que he visto que hay mediums que van, no sé, a programas y dicen como de, no, pues me voy a contactar con Selena Quintanilla, con Michael Jackson o, o con todo esto, sí se puede, sin embargo igual ahí es como una, o sea, es como una gran introspección y explicación porque, porque puede con que el alma de estas de gran ubicación, pero también puede que estén ahí. Sin embargo, cuando siento que en la cuestión de sesiones medium son cosas más fuertes, porque ya no es solamente como de ay, ¿estás bien? O ay, ¿qué haces? Sino cosas muy personales. Eh, en la cuestión eh, del mundo ...de los famosos o del mundo de la farándula... ...puede llegar a prestarse a... ...a mucho... Mmm, ...digamos como que quitarle esta... ...esta esencia mágica... ...porque obviamente todos tenemos acceso... ...a la información de los famosos, ¿no? Todos sabemos como cosas específicas... ...y a veces algunas personas dicen... Como de, ...no, pues eso es falso... O esto, ...o esto ni siquiera es verdad... ...y pues es justamente... ...hablando nuevamente de decisiones Medium... ...es porque pues si llega un medio y te dice que vas que va, este no sé, a contactar con algún famoso que ya murió y te empieza a decir, no, pues me dice que está bien, o me dice que su último álbum fue este, pues son cosas obvias, son cosas que todos sabemos, y lo que pasa en estas sesiones es que siempre aparecen cosas muy específicas que nadie sabe o que solamente sabe la misma persona o el grupo de personas, y justamente es ahí cuando se da, cuando se da la validez, ¿no? De que, wow, sí está haciendo como un contacto, o si es algo que me está brindando claridad, y pues nada, o sea, más que nada, funciona de esta manera y, no, y pues, tener que, en cuenta que sí. Uh
0: -huh. sí yo creo que también juegan mucho con el tema de, como exclusiva, ¿no? de que a lo mejor si digo tal cosa, por ejemplo eh, la, la que veíamos apenas de BTS que justamente la hizo muy evidente, que dice no, es que yo veo que un integrante se va a salir, ¿no? Y, y uh -huh. dice, pues, pues mira, ¿quién sabe si es cierto? Porque pues no, no lo sé, pero a lo mejor a ti se te hizo fácil decir eso porque iba a haber mucha gente que hablara de tu video uh -huh. o mucho movimiento mediático respecto a tu uh -huh. declaración, que no necesariamente va a ser cierta.
2: Sí, creo que también ella fue la que hizo comentarios acerca sobre su sexualidad. Uh -huh. que otra cosa que dices, esto va, va a mover a ARMY, va a mover a las fans de BTS. Y porque uh -huh. igual, por ejemplo, en TikTok he visto una muchacha que dice, pues me están pidiendo mucho que les lea, como el Laura, que, que, que igual mencionabas tú, de los integrantes uh -huh. de BTS. Oigo,
0: sí. cuando se la lea a Jimmy ¿no? Que es como muy
2: no me uh, no sé este bueno lo que vi me pareció como más real más más con más respeto como entonces más ética como de yo veo esto no sé yo no los conozco ni nada uh -huh. pero lo dijo como mira la verdad no me acuerdo qué, di qué dijeron de cada uno pero no me enojé uh -huh. no me sentí atacada no sentí que les estaban insultando de cierta manera y, y con Moni Vidente y con otros videntes que, que ya tiene como mucho renombre. Ajá, y es que salen de, en la tele y no cosas mano, así. ¡Cállate porque no sabes! Uh -huh. y, y siento que nada más lo hacen como, pues, por las views. Ajá.
0: Sí, pues, justo como nos decía sí, que, de que, o sea, que tiene que ver mucho con, pues, o sea, todo el mundo que es esta cuestión tratar.
2: de evidencia?
1: Ajá, madre ¿Cómo es que esta cuestión de evidencia? Ajá lo que mencionaba que esta cuestión de evidencia es interesante porque a veces ya medio mundo es vidente, pero ni siquiera es vidente, o sea, un verdadero vidente, o sea, en mi caso a veces me, me canalizan, o sea, cosas del futuro, pero porque los mismos, o sea, como que mis mismos guías o los mismos guías de la persona, o sea, yo realmente soy como un títer espiritual o un canal, o sea, yo nada más paso la información, no es como que realmente yo quiera hacerlo, o que yo quisiera saber esto, no es como nada más por, por el querer, y, y o sea, hay personas que literal sí tienen como el don de la vivencia y es como que ni siquiera necesitan tener ninguna herramienta ningún oráculo y, y fácil empiezan a canalizar la, la información súper rápido no y justamente lo que comentaban era esta cuestión de solamente para pues para armar ahí no sé el mere que tenga o, o cosas ahí como que tener más vistas es que muchas veces también me he dado cuenta que ya hacen su predicción y una vez como que pasó todo como que todo el problema o, o que ya está como que... O sea, como que uno mismo sin ser vidente, sin ser como... Tener esta capacidad extrasensorial podría hacer como sus, sus propias predicciones o sus propias resoluciones, nada más viendo el contexto, ¿no? Y pues ahí también es como de, no, pues qué veracidad o qué tan verídico es eso, ¿no? O sea, o sea hasta yo viendo el contexto, es este pues puedo como emitir alguna opinión y justamente la magia de que pudieran llegar a ser como personas que realmente lo hacen pues porque lo pueden hacer o porque lo han desarrollado es que generalmente para hacerle una sesión a alguien ya sea de un oráculo o de cualquier tipo de sesión pues con con su, con su nombre, con su fecha de nacimiento o comerla, ya sea en imagen en persona. O sea, no necesitas saber nada, simplemente es como que la información va fluyendo y si sí puedes enfocarlo como un tema de amor o dinero o negocios, pero no es como que te que tengan que contar todo su, toda su historia de cinco años atrás para que tú puedas darle un, darles una respuesta. Creo que ahí es como un punto importante para ver si algo es realmente verídico o nada más se presta. Ahora sí a, um, a sí, a chismes o a querer, este, literal, a chismes. O sea, si van a decir un chisme, pues que lo digan bien, ¿no? No nada más como ahí para, para armar guerra o para armar morbo. Uh -huh.
2: Sí. <ríe> es que sí, es bien, es, es bien complicado, ¿no? O sea... ¿Cómo, ¿Cómo saber exactamente quién me está diciendo la verdad? Como que quién sí está aceptando esto. Eh, es que como lo decías tú, ¿quién, quién de verdad este, tiene esta habilidad? ¿Y quién además está fingiendo? O, o a lo mejor ya tenían, pero se dejaron llevar más por el, este lado de quiero ser famosa, ya uh -huh. me están viniendo todas las artistas para preguntarme. Y pues el dinero, ¿no? Uh -huh. Así es. Sí. Bueno,
0: Kenia, entonces, ¿podríamos finalizar esto con alguna dinámica que podamos hacer eh, aquí con nosotros?
1: Pues sí, eh, ¿qué nos gustaría hacer? Oh. No sé, tú, dinos. Pues no sé,
0: como que, o sea, que, que también como que no te desgaste, no No sé.
1: Pues, uh, no sé, se me ocurre, podríamos como preguntar sobre el podcast en general, como, no sé, todo lo que nos puedan decir sobre el podcast, o, o algo así. No sé, como qué, qué les interesa específicamente. No sé. no sé, tampoco. Pues sí, sobre
0: sobre sobre el próximo año. Sí. O sea, los proyectos que tenemos para el próximo año. Ok.
2: ¿Cómo va eh, eh, toda nuestra vida. O sea,
1: <risa> como en general individual o solamente como que ustedes en general lo que tenga que ver como con el podcast o, o en conjunto?
2: Es que todas nuestras actividades futuras son en Son en conjunto. conjunto.
1: Ah, vale, entonces las, las preguntamos como en general. Sí. A ver, denme unos segundos. Te llamas Diana, ¿verdad? Sí. Pues miren, lo primero que me parece es un, una luz color, un, un color muy rojo, y me muestran como un reloj de arena, pero de un la, o sea, del lado derecho se divide y del lado izquierdo se divide. Y me hablan un poco de que estos proyectos en conjunto sí se van a dar, se van a materializar. O sea, el color rojo nos habla mucho, mucho de materializarlo, de llevarlos a cabo. Sin embargo. Mmm, a partir de ellos, cada una de ustedes va a tener proyectos diferentes, o sea, como que van a encontrar su propio camino, pero es necesario que se mantengan estos proyectos en conjunto porque les van a salir mmm, muchas oportunidades de manera individual en relación a sus gustos, o sea, tienen gustos en común, pero también hay, encuentran como esa individualidad al momento de... Mmm, pues sí, de trabajar juntas, entonces va a haber, tal vez hay momentos en las que tú no estás de acuerdo con la otra, no porque en, quieran enojarse, sino simplemente porque como que su estilo no va de ese lado, y es, es bastante interesante porque es como de sí, van a ir en la misma línea, pero a la vez cada una de ustedes va a tener sus proyectos individuales, entonces... Eh, me hablan como mucho de continuar o sea, continuar porque eso se va a ir expandiendo o sea, si, es lo, si lo que buscan son proyectos individuales, definitivamente como que estas colaboraciones les van a ayudar y me muestran uh, o sea, una imagen como si fuera de como si fuera un espiral o como si fuera algo que está como una serpiente y me hablan, o sea, esta materialización va a ser constante, pero puede que tengan como, mmm, como altas y bajas en el aspecto de que algunos proyectos no se van a realizar tan rápido como ustedes quisieran. O sea, sí se van a realizar, pero va, van a tener muchos contratiempos. Sin embargo, siempre van a estar avanzando. O sea, como que no se desmotiven, porque puede que alguno de estos proyectos se... Eh, como que le tenían mucho le tenían como mucha esperanza y no se va a dar tal cual esperan pero si lo dejan y, y dicen como de ay no pues ya no doy ningún cacahuate por esto solamente se van a estancar y todos los proyectos son como para avanzar para avanzar como para aprendizaje porque es como viene más y más y más y más entonces simplemente continúen con ello y Ok, me gusta la imagen de, o sea, como de un libro abriéndose y a la, las pastas de este libro son amarillas. Pero pareciera como que este libro va, va moviendo las hojas de un lado a otro y justamente como que hace pausa poco a poco y me hablan un poco de descanso, como que a veces pareciera que el trabajar, piensan como que sacar los proyectos y es que, ay, tengo que trabajar día y noche para sacarlos adelante, tengo que trabajar día y noche para sacarlos adelante, pero sí tienen que permitirse tener como ese descanso entre proyecto y proyecto y no tratar de trabajar en dos proyectos o tres proyectos al mismo tiempo, porque si no se les va a juntar todo y sí lo van a sacar adelante, pero físicamente no van a poder, no van a poder disfrutarlo, ¿no?
2: <risa> y
1: muchos de los aspectos, muchos de los aspectos para materializar las cosas es, ok, si voy a trabajar mucho es porque voy a obtener dinero, voy a obtener experiencia para después disfrutarla pero si solamente se enfocan en trabajar, trabajar y no descansar o no dormir, pues van a, o sea, va a llegar un momento en el que pueden tener como ese dinero, esa experiencia que tanto quieren, pero se van a sentir súper cansadas y va a ser como de, ay, tengo el dinero para irme a tal lado, pero la verdad o sea, tengo mucha flojera, no quiero ir entonces también considerar esto, ¿no? Como hasta qué grado le doy importancia a estos proyectos, pero también me doy importancia a mí para poder disfrutar de los frutos que puedan brindarme, eh, que puedan brindarme pues tal, tales proyectos. Ok, me muestran un color naranja y este naranja es como si se fuera como en zigzag y me hablan un poco de, de la creatividad que ustedes pueden llegar a poner en estos proyectos. Eh, como que son unas personas muy creativas pero a veces no confían demasiado en, en algo arriesgado. Como que quieren... O sea, justamente por eso me mostraban la, la silueta de zigzag. Es como de, ah, pues sí, es a esta idea, si le he hecho ganas si la voy a sacar adelante, pero está no tanto, y, y tienen un poco de miedo a arriesgarse a sacar esa idea que tal vez podría traerles incluso más, eh, más creatividad o más ideas o más proyectos solamente por, por tener miedo, y me lleva mucho esta sensación de que deben, o sea, deje, déjense, o sea no descarten ideas que tengan que sean súper creativas como que a veces tienen una idea y dicen, ah, ahí está, ¿no? Simplemente guárdenlas ahorita porque después las pueden ir desarrollando más e incluso puede que les sirvan en momentos estratégicos de su vida, no solamente de proyectos, sino de su vida, y las desechen, o sea, como conténgalas, porque si sí hay mucha creatividad, pero es necesario alinearla, o sea, no tenerla tanto en zigzag de esta, sí, esta no eh, como que tengo muchas dudas, simplemente alinearla porque esa creatividad una vez alineada les permitirá avanzar más rápido obviamente no es lo mismo ir en una carretera que tiene curvas a una car carretera que es sumamente vertical que va en una línea donde le metes con todo y pues avanzas más rápido no entonces estructura ideas activas que, que o sea no las dejen al lado aquellas que no les ven potencial porque con el tiempo pueden que las vayan desarrollando más, entonces implementarlas y no desecharlas tal cual, tal vez ahorita no tengan la inspiración para sacar adelante cierta idea o cierto proyecto, pero que les va a ser muy útil en un futuro y futuro no me refiero a años, meses, sino simplemente como que este futuro lo dejan abierto, ¿no? Va a depender como mucho de no solo de crecimiento de proyectos, sino de crecimientos o sea, como de un crecimiento personal. O sea, siento como que si fueran a pasar una etapa, o sea, con estos proyectos, una etapa no solo de... O sea, tipo cuando pasas de la adolescencia a la adultez y dices como que esto ya va diferente, sino una etapa muy personal de... Estos proyectos van a ser un, un paso importante para pasar como esa etapa de no sé, tal vez me siento de tal manera y, y ya voy a ser como más responsable en ciertos aspectos, o ya sé qué es lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Entonces, estos proyectos no los vean como trabajo, sino véanlos también como parte de su proyecto de vida. Uh -huh. Y pues no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí.
0: Um, esto fue como en, en, en los proyectos, ¿verdad? Que tenemos, pero sí, en sí. amistad, así de que, pues nuestra relación de amigos, de amigas. Eh,
2: okay. Vamos bien. Ah, porque ya ves que tú me habías eh, hecho una sesión hace poquito. Uh -huh. obviamente oh, uh -huh. yo le platiqué a ella porque nos contamos todos uh -huh. y, y una de mis preguntas fue de que me voy a pelear con esta persona. Uh -huh. Y, y pues, uh -huh.
1: la respuesta fue positiva. Y yo digo, ¿qué nos ¿Qué nos va a pasar? Ok, entonces su pregunta es como ¿Quieren saber si, o sea, en, en qué podrían como chocar o, o como, cómo se, se, se desenvolverá su amistad en los próximos años? O?
0: Sí, ¿no? <risa> sí, sí, de ¿cómo se va a desenvolver nuestra amistad en, en los siguientes años? Y... Pues sí, y, y, y como si hay algo que, por ejemplo, porque pues ya le dijiste Alma, ¿no? Como que puede haber un problema, pero nosotros podemos ir como que poniendo un colchoncito para que no se haga un gran problema y nada
2: más Ahí ella me dijo que puede que, no, puede que no pase, que sí pase, que sea algo grande okay.
1: o que no, algo grande. Ay, es que me da miedo. ok. Ok. Mm. Tener. Ok, mira, primero me muestra la imagen como de una hoja de un calendario, pero no tiene fecha, simplemente es como la hoja. Y después veo una figura que es como que recta y después. Da... Ok, ya. Pues miren, este problema que pudiese llegar a presentarse es porque, o sea, van a ir juntas a como alguna actividad, como, van, como que van a ir por un camino y no van a encontrar la salida, como que van a sentir esa cierta frustración de no, cómo salir de ahí, entonces puede que entre ustedes se echen la culpa de no, pues es que si no me hubieras... Eh, si no me hubieras persuadido a tomar esta decisión, estuviéramos aquí. Entonces, eh, más que nada, el problema va en cuestión de que no se pongan de acuerdo y el cómo hacer como ese colchón y así es. Es justamente que cuando tomen decisiones en conjunto, eh, estén conscientes de la decisión y estén como seguras de la decisión y que si al rato sale mal o no sale como esperaban, no se echen la culpa en la una con la otra. O sea es como de ok, vamos a tomar, estamos seguras, y pase lo que pase y va, si sale bien, pues el, si sale bien el logro compartido, y si sale mal, pues ni modo, o sea, las dos lo decidimos y la culpa es de ambas. Me habla de, de que justamente la, la indecisión, más bien como que el conflicto puede llegar a darse por eso, ¿no? Como que el echarse la culpa en una decisión que ambas estuvieron de acuerdo. Entonces, tenerlo muy presente, y es algo que no necesariamente tienen que esperarse, un poco entendiendo el futuro, son como, no es un futuro, son futuros, son posibilidades, y puede que pase o puede que no pase, porque siempre estamos como, las decisiones presentes siempre definen nuestro futuro, entonces, si ahorita voy y me voy a caminar, pues ya estoy cambiando como las posibilidades que que puedo, que puedo tener mañana o que puedo tener dentro de cinco años. Entonces, justamente practicar esta cuestión de, de las decisiones en conjunto, lo, lo pueden hacer desde cosas como muy sencillas, como, no sé, ir a comprarse unos chetos que nunca habían probado y después resulta que ambas quisieron comprarlo y se dieron cuenta que no sabían buenos y que la verdad no les gustaban y que qué asco, y ya, pues ahí puede empezar con un conflicto de no, pues es que no lo hubiéramos comprado porque sabe muy feo entonces así como pueden ir como trabajando esta cuestión de toma de decisiones ¿por
2: qué? perdónanos ya la me... ahorita sí. ok, ¿tú quieres preguntar algo más? no, yo no
0: creo
2: que no
0: vamos a conocer a BTS
2: me voy a
0: casar con mi. <risa> yeah. Qué bonito. Ok.
2: Bueno, pues muchas gracias. Esto. Oye, no, pero bueno,
0: antes de que cortemos, eh, yo creo que es importante que nos digas tu información para ah, que. Ah, pues lo personas... que iba a decir. Ah, no. ok.
2: Bueno, muchas gracias. Adelante, adelante. Amigos, ya saben que pueden contactar. <risa> estar con nosotros o directamente con ella para pues, pues cualquier pregunta que tengan mm -hmm. ella tiene sus redes sociales en Instagram está como sí es Ajá.
0: bueno pues entonces <risa> eh, nos podrías decir tus redes sociales y la dinámica que sería para agendar una sesión los costos, todo, todo, todo por si alguien que sí, no...
1: Pues... Sí, no te preocupes. Eh, pues en Instagram y en todas mis redes sociales estoy como Mujer13Carrizo. Ahí eh, pues publico todo. Eh, casi cada mes tengo dinámicas gratuitas y pues estas se hacen como por sorteo o por alguna dinámica ahí divertida que se me ocurra. Y ahorita lo que, lo que tengo, mmm, bueno, los servicios que ofrezco son eh, lectura de runas todas 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 absolutamente todas mis sesiones incluyen canalización porque lo que me pasaba era que de repente me aparecían cosas muy fuertes y yo no sabía cómo decírselas a las personas no entonces a partir como de esta guía de sus guías literal eh, pues les decía pues, échenme la mano no o sea cómo le di cómo les digo esto entonces todas las sesiones incluyen canalización eh, hago la lectura de runas también está la canalización de registros que es eh, que es individual se pueden hacer tres preguntas y antes de cada sesión les doy una mini guía donde les explico qué es lo que vamos a hacer una, un breve resumen del oráculo, cómo armar sus preguntas todo, todo de, de una manera como muy informativa porque de repente alguien va y te dice como de oh, sí, una lectura de tarot y ya te ahorras 100 años de cien años de terapia o tu vida se va a resolver y pues realmente no es como que en una sesión de media va pueda resolver toda tu vida ¿no? es como un proceso meramente paulatino entonces este en la lectura de registros akashicos lo que hacemos es preguntar mensajes generales ¿qué guías están con la persona? ¿cómo le están ayudando? también hacemos una lectura bueno, <risa> hacemos una lectura por centros energéticos, que es, eh, bueno, son los chakras que todos tenemos, entonces, estos centros energéticos tienen bloqueos, o sea, luego ahí pueden aparecer como la persona que no puede superar, entonces, eh, aparece información muy interesante, y también eh, se pueden hacer como tres preguntas, ¿por qué tres preguntas? Porque de repente, o sea, en verdad en una sola sesión de una hora sale mucha información para trabajarla, uff, como en medio año. Entonces, se pueden hacer más, sí, pero se los juro que en tan solo una hora es mucha, mucha información y a veces no es como que podamos hacer un cambio de un día para otro, ¿no? Entonces, eh, básicamente en eso consiste y próximamente también estaré agendando, más bien estaré ofreciendo sesiones de Reiki. Uh, Reiki es una energía vital en muchas culturas se le conoce como el chi, como, eh, pues sí, como que esta energía universal que existe como en todo el planeta, y lo que hago es como canalizar, también canalizo información, pero canalizo la energía, entonces se da un tipo de sanación energética, y lo que permite Reiki es justamente elevar tu frecuencia vibratoria, y en varias sesiones hay personas que me han dicho, wow, empecé a ver una luz azul, wow, empecé a ver como una cara, wow, yo también vi esto que tú estabas viendo. Entonces, justamente es, es una alternativa donde se pueden trabajar muchos propósitos, o sea, desde propósitos físicos. Obviamente una eh, sesión de Reiki no es como de, ay, entonces ya no vayas al doctor, o sea, tú sigues completamente con tu vida normal. Pero sí ayuda a, a, energiz a energizar justamente ese cuerpo energético, ¿no? Somos siete cuerpos sutiles, sin embargo yo siempre les explico que somos un cuerpo mental, un cuerpo energético y un cuerpo físico. Entonces, si siempre le prestamos atención a nuestro cuerpo físico en ver que comemos, hacemos ejercicio, también nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo físico necesita como esa ayuda o esa atención todos los días. Y pues básicamente esto es lo que te ayuda, Reiki, ¿no? Subir esa frecuencia vibratoria, trabajar con un propósito y tener como sobre todo claridad alguna de las sesiones que que ofrezco al principio de la sesión les hago una mini terapia de reiki justamente porque a veces las personas tienen muchas muchas dudas y hay veces dudas en las que no necesitas que otra persona te diga o te lo reafirmes tú ya lo sabes pero no sabes por qué tienes muchas dudas y el subir tu frecuencia vibratoria con reiki te ayuda a tener esa claridad entonces si traías no sé 10 preguntas, probablemente se te aclaren unas 3 o 4 y ya son menos, ¿no? Y, y básicamente las sesiones se, se tratan en eso, ¿no? Como que empoderarte, darte la guía y al fin y al cabo tú puedas tener como la claridad de tomar esas decisiones. Te pueden dar sugerencias, sí, pero si tú no estás, tú no haces como esa parte del accionar, pues bueno, o sea, esos cambios pueden ser como dentro de un mes hasta dentro de 5 años. Entonces, eh las sesiones están muy, muy enfocadas en, pues, o sea, que las personas recuperen como ese poder para tomar, para la toma de decisiones y también para saber cómo qué hacer ante tal situación o con tal persona. Y, pues, en relación a los costos son muy, son muy variables, o sea, hay ha hecho como di distintos paquetes, o sea, van desde 50 pesos y lo único, o sea, si sí, literal, tú tu pregunta es como muy específica o de que ya tengo que hacer algo la otra semana, hasta ahora sí que la máscara cuesta 333 aproximadamente, pero ya es una, ahora sí como que son tres días seguidos, son como dos horas, entonces ahora sí como que especificaciones, eh, pueden enviarme mensaje nuevamente, la mayoría de las cosas que publico están en Instagram y me encuentro como Mujer 13 Carrizo y ahí pues les publico pues toda la información, ¿no? No sí. sé si tengan alguna duda. Eh,
0: no, pero eh, no sé qué te parece que si van como de parte de nosotros o si nos escucharon, te escucharon aquí en el podcast, como que algo que, que, que puedas darles o, o no sé. No sé, ¿tú cómo ves?
1: <risa> Ay, sí. Me encanta. De hecho, hay un hay un este un chico que sigo que se llama Jera y él hace como dos semanas hizo una dinámica de pues regalar de vez en cuando de manera ines inesperada como ciertos servicios o cosas, ¿no? Porque pues wow. Y pues sí, él eh, no sé, díganme un número del 1 al 10. 5.
2: <risa> bueno, la
1: perfecto, bueno la persona que me envíe mensaje eh, pues en el número 5 eh, o sea, que me diga que viene por parte de ustedes por parte del podcast eh, le voy a regalar una sesión completa de registros akashicos, donde vemos mensajes generales eh, canalización por centros energéticos y tres preguntas lo padre de esta sesión es que se queda grabada y también les, les mando como un PDF personalizado con todos los mensajes canalizados aproximadamente tres días después, ¿no? Entonces hay como mucha claridad para que no estés como muy presionada, de repente las personas es como de, ay, es que lo tengo que grabar para acordarme o quiero retener toda la información y es como de, no, solamente relájate, escucha lo que te, lo que te sirve en ese momento y así si después quieres volver a escuchar el audio quieres volver a leer el PDF, pues vale, o sea, ahí lo vas a tener, ¿no? Y eh, justamente las, las sesiones de registro son wow, son wow, increíbles porque no solamente hay información que te va a servir en ese momento, sino pueden pasar siete, cinco años y lo vas a volver a leer y puede que tengas como claridad de, ay, ah, ya entendí esto, o, ay, no sé por qué me aparecía como esto y ya entendí, ¿no? Entonces sí, solamente la persona que me mande justamente, ¿no? Eh, el mensaje número cinco, en el lugar número cinco, y que me diga que viene por parte del podcast de Fangirls, pues ahí le estaré mandando su sesión y nos estaremos poniendo de acuerdo. Ah.
0: Sí, eh, lanzamos ya ya la, la, la convocatoria en cuanto salga el podcast, sale el próximo domingo, entonces pues, pues ahí vamos a, vamos a ver quién se lo gana. Muchísimas gracias, Kenia, de verdad nos, nos dio muchísimo gusto tenerte aquí yo me puse muy sensible en algún punto pero muchísimas, muchísimas gracias
1: Sí, gracias a
2: ustedes Ay, este... <risa> Pues nada, es que muchas gracias, la verdad que creo que las dos teníamos muchas ganas de que estuvieras aquí porque teníamos muchas, muchas dudas Uh -huh. Y pues como viste Miami lloró este, en, en algún Punto del podcast Porque Creo que aún estando Hacia la distancia es, es como que la energía que se siente Alrededor de todos estos temas Pues está muy cool Y, y, y como lo, la manera en que lo explicas Creo que lo hace muy entendible Para las pequeñas mentes como la de nosotras
0: Los babos curiosos sí
1: Sí, claro. Igual en, en alguna otra ocasión la haremos presencial. ¡Claro
0: que va, va, sí! Va. Sí, pues las puertas del podcast están abiertas para ti. Muchísimas ah, gracias. ¿El resto del año?
2: Sí. <risa> sí, sí, sí. Y
0: este, pues nada, gracias. El próximo podcast sale el domingo. Entonces vamos a estar compartiendo en estos días eh, cosas de, 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 de tu cuenta. Y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos a la
2: próxima. Bye. Gracias, adiós. Voy a dejar de grabar.